0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Da sind wir wieder mit der inzwischen zehnten Folge unseres Podcasts. Inzwischen ist einiges passiert. Ich war zum Beispiel in Bremen beim Roundtable der Deutschen Gesellschaft für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Dort habe ich mit anderen PodcasterInnen über die Art und Weise von Wissenstransfer gesprochen. An dieser Stelle auch ein ganz, ganz lieben Gruß an Birte und Germaine. Die hatten mich dazu eingeladen und ich durfte eben dort diesen Podcast vorstellen. Das war wirklich richtig cool. Die heutige Folge ist die letzte vor der Sommerpause, deshalb habe ich mir was Besonderes überlegt. Zum einen spreche ich gleich mit Laura Dulce Romero. Sie ist Fellow im media for peace projekt und lebt in Kolumbien. Wie dort der Journalismus funktioniert und warum Lokaljournalismus das Ding ist, das erzählt sie gleich. Außerdem ist meine liebe Freundin Alicia Fricke heute im Interview. Sie schaut mit uns zurück auf die Highlights des Media for Peace Projekts so far. Denn es geht noch weiter. Aber wir machen einen kleinen Rückblick. Als wir hier im Januar mit dem Podcast gestartet sind, da waren die Fellows noch in der Research Phase. Und so langsam wird es konkret. Wie konkret genau? Das erfährst du jetzt.
0: Media for Peace. Insights.
1: Hallo Alicia, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein. Du bist ja Projektleiterin, also eine von zweien im Projekt Media for Peace. Was hat dich jetzt auf dieser Reise bis zum heutigen Tag am meisten beeindruckt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja tatsächlich seit letztes Jahr Oktober dabei, wo das ganze Programm gestartet ist. Mein Kollege Marthe hat sogar das ganze Konzept mitentwickelt mit der Universität der Bundeswehr. Aber was mich so am meisten beeindruckt hat, es sind ja elf Fellows aus verschiedenen, sechs verschiedenen Ländern mit den verschiedensten Hintergründen und im Endeffekt haben wir, aber, wir alle das gleiche Ziel. Also quasi den ja, Journalismus im Libanon, in Afghanistan, in Konfliktregionen zu unterstützen und irgendwie ja den Frieden zu fördern. Und es ist irgendwie total schön zu sehen, wie das alle gemeinsam an einem Ziel arbeiten und was eben das Ganze so schwierig macht, ist, es ist ja so, dass wir nicht alle in München sitzen, sondern das Ganze ist remote bedeutet äh, über Zoom, also im Endeffekt auf Distanz und das ist super schwer, ne? wenn man überlegt, Freundschaften oder auch in Zusammenarbeit, wenn man nur am Laptop sitzt, aber es funktioniert und es funktioniert echt wirklich super toll und auch, was alles passiert ist, wie viel wir alle gelernt haben, was daraus entstanden ist, ist einfach echt toll. Das Programm läuft hauptsächlich remote. Der ein oder andere hat sich aber
1: auch schon getroffen. Soweit ich weiß, wir waren ja alle im Libanon und Perugia waren auch einige Fellows. Ihr habt da sogar das Projekt vorgestellt in Perugia vor Live-Publikum. Wie war denn da die Reaktion? Wie war denn da das Feedback so von den Anwesenden?
0: Ja, du hast recht. Also es war wirklich super toll, dass zum Beispiel unsere Fellow, die eigentlich aus Kolumbien kommt, dann auf einmal, also dass ich sie das erste Mal gesehen habe. Und wie du schon sagst, in München haben wir auch den einen oder anderen dann mittlerweile da gehabt. Und ja, wie war es in Perugia? Es gab super viel Feedback. Ich meine, es war das erste Mal, dass wir das Projekt vor der Öffentlichkeit, vor einem großen Publikum gezeigt äh, haben. Ja, es gab viele Fragen und auch Rückmeldungen, weil wir waren ja auch in Perugia, weil da das International Journalism Festival stattgefunden hat und wir dieses Branchenevent genutzt haben, um da natürlich dann auch mit Journalistinnen zu sprechen oder dass Sie, ja auch unsere Zielgruppe unter anderem, das auch sehen, die Prototypen und da ihre Rückmeldung geben, ne, weil Sie ja auch die Spezialistinnen sind. Ja, es gab dann ja im Nachgang, also nachdem gepitcht wurde, weil wir das ja als großes Project-Pitch-Event deklariert hatten, ist auch die Möglichkeit bei einem Get-Together zu netzwerken und da sind auch echt einige gute Kontakte, sage ich jetzt mal, entstanden. Wie war das denn konkret mit dem Feedback? Haben die Leute gesagt, wow, gut,
1: dass mal jemand sowas macht? Oder haben die gesagt, nö, brauchen wir gar nicht? Oder haben die gesagt, cool, können
0: wir mitmachen? Wie war denn so die Tendenz? Zum einen gab es die Stimmen, die auch schon in dem Bereich von konstruktiven Journalismus arbeiten und sich damit beschäftigen und die sich total gefreut haben, dass hier auch wieder etwas in Richtung friedensfördernden Journalismus getan wird, dass das aufgegriffen wird, weil das ja doch noch recht wie so ein Nischenthema behandelt wird, was aber eigentlich nicht ist. Während andere Stimmen zum Beispiel gefragt haben bei dem einen Prototypen, ja, hey, was ist denn da jetzt der Unterschied zu Twitter, ne? Also... Opinions, äh, Meinungen zu äußern, das kann man doch eh schon machen in sozialen Netzwerken. Was ist da jetzt da der Unterschied bei den Prototypen? Also auch kritische Fragen, die da gestellt wurden, aber die von den Fellows bearbeitet wurden und wo, wo man dann gesagt, ah ja, okay, spannend. Und natürlich auch. Man muss ja auch dran denken, es sind Prototypen. Das sind ja noch keine fertigen Produkte. Da wird ja noch jetzt einiges noch bearbeitet und es ist noch nicht ausgereift. Das Feedback wurde, wird aufgenommen, bis es dann im Endeffekt Ende des Jahres zu einem ja, Produkt entwickelt wird.
1: Du sprichst ja von diesen Prototypen. Das ist ja kein Geheimnis. Ihr hattet eben zwei Prototypen. Das eine waren Geschichten, die ein Zukunftsszenario aufzeigen und das andere war ein Knopf im öffentlichen Raum, in dem man quasi seine Meinung reinsprechen kann, um Meinungen zu generieren und damit einen Dialog diese zwei Prototypen, die sind ja Teil von Innovationsmethoden, da du sagst, das waren jetzt erstmal Prototypen und so weiter. Für alle, die nicht so viel damit arbeiten, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was hinter so einer Innovationsmethode steckt oder wie das funktioniert, wie man sich das so vorstellen muss.
0: Ja, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon die zwei Prototypen Anfangsideen genannt mit dem Knopf in der Öffentlichkeit. Letztendlich war es ja dann alles andere äh, als ein Knopf. Äh, es hat sich daraus quasi einiges entwickelt und es wurde immer wieder getestet und validiert. Und zwar war es nämlich so, dass am Anfang, als dann das Thema ausgewählt wurde, dass wir ja dialogfördernde Formate, äh, daraus irgendwie eine Idee entwickeln wollen, einen Prototypen, gab es dann erstmal ja den Ideen-Ideation-Prozess, das heißt, in diesem Prozess haben dann die Fellows um die anfangs sogar puf, über 30 Ideen sich überlegt. Daraus sind 17 ja, dann schon so ein bisschen bessere, ich sage jetzt mal interessantere Ideen herausgekommen, haben sich herauskristallisiert und ähm, wir haben dann zusammen mit der Universität der Bundeswehr diese dann auch nach wissenschaftlichen und auch praktischen Kriterien ausgewählt und daraus kamen dann übrigens diese zwei besonders relevanten Ideen, die dann für das Prototyping ausgewählt wurden. Also quasi, ja, Stories from the Future und Buttons in Public. Aber genau, was macht man denn dann, wenn man diese beiden Ideen hat? Was ist denn überhaupt ein Prototyp? Ne? Ein, so ein Prototyp ist ja so ein funktionsfähiges, aber ein super vereinfachtes Modell von diesem geplanten Produkt. Diese Idee, die da, die dahinter steckt, die muss erstmal mal getestet und validiert werden. Und das ist eigentlich so die Kernessenz. Das bedeutet, die ganze Zeit geht es darum, weiterhin zu ja zu testen das irgendwie auch ähm, an andere Personen weiterzugeben Feedback einzuholen zu interviewen zu validieren ob die ja die Annahmen die man gemeinsam erstellt ja die kritischen Annahmen vor allem die wichtigen dass die immer wieder validiert werden bedeutet zum Beispiel interessieren sich die Leute überhaupt für die Zukunft vom Libanon zum Beispiel oder ähm, Wer ist denn die, die silent majority, ne, die, die ja ganz wichtig zentral war in Buttons in Public? Wie können wir eigentlich die Stimmen raushören oder mit denen sprechen, die eigentlich sonst ihre Meinung gar nicht kundgeben? Und das immer wieder quasi validieren, in so einem iterativen Prozess. Es gibt auch verschiedene Arten von Prototypen, ne. Also man fängt an mit, man kann einfache Papiermodelle erstellen bis zu, ja, voll funktionsfähigen digitalen Webseiten. Und das ist so ein bisschen so die Kernessenz dahinter, damit dann im Endeffekt dann im späteren Verlauf so ein MVP entstehen kann, also so ein Minimum Viable Product. Ich
1: weiß nicht, ob der Begriff jedem ersichtlich ist. Jetzt schon. Hast du ja gut erklärt. Und jetzt seid ihr an dem Punkt wo es mit einem Prototypen weitergeht. Ist das richtig?
0: Im Moment sieht es so aus, dass der Prototyp ein innovatives Online-Magazin wird und die Methodik der Design-Fiction nutzt. Und die Fellows hatten vorgestellt, dass es in Form von Workshops gemacht wird. Das wird jetzt aber dann im weiteren Verlauf, jetzt dann im Juni nochmal validiert und nochmal überlegt, wie sich das jetzt wirklich entwickeln sollen, Aber dieses Thema Design-Fiction ist da ganz zentral. Spannend.
1: Und wie das konkret aussehen wird und ob es bei der Design-Fiction bleibt, das schauen wir dann im Podcast. Danke, Alicia, dass du dir Zeit genommen hast, um mit uns ein bisschen ins Projekt reinzuschauen und mal durch die Projektmanagerinnenbrille zu schauen. Danke auch. Oh Mann, es ist echt viel passiert. Ich muss richtig lachen und freue mich voll, dass die Welt da draußen mit uns auf einer Mission ist. Deshalb springe ich jetzt gleich noch umso lieber nach Kolumbien zu Laura. Sie ist Journalistin und hat mir erklärt, warum Peace-Oriented Journalism eine Schlüsselrolle innehat.
0: Media for Peace. Ganz nah dran.
2: Hello Laura. Welcome to the podcast. Hi Serena, thank you so much for having me here today.
1: So great to have you on the show. You are part of the Media for Peace project, but before we start, could you tell us a little bit about your background?
2: Yes, of course. I am Laura Dulce Romero. I am a Colombian journalist with nine years of experience. In the last four years, I have focused on peace journalism and I have covered the implementation of the peace agreement in Colombia, signed between the fire guerrillas and the government. And I also have interest in solutions journalism. I have researched about it a lot. <laughs> and for the last eight months, as you said before, I have been in the Media for Peace Fellowship at the Media Lab Barrier.
1: So you're from Colombia. Maybe you could tell us how the media landscape in Colombia is structured. Yeah, of course. I think this is structured in many parts, like
2: in many parts of the world, with a very strong traditional media and more and more alternative media emerging every day. In the case of the traditional media, most of them are in hands of economic conglomerates and or very rich people. And in the case of the alternative media, trying to survive donations are subscription models not everywhere in the world. Uh, These media have played a very strong role in the last five years, I will say, and have forced traditional journalism to reinvent itself and improve its quality. Also, it's important the role of the local media. And I don't know if you know about this, but Colombia is a geographically very complex country and access to the Internet is difficult. So in many places, people get information from communities, radio stations, for example and if you ask me about the quality i think that investigative uh, or as we call it long form journalism in colombia is actually very good especially on issues of corruption and conflict and violence because of our story history sorry uh, because of our history and i think journalism maybe can improve a lot on a, on a day to day basis those who cover what is happening in the maybe the probably Sometimes we fall into stereotypes, false information that is not double checked. And I also feel that they do not have like a diverse vision of Colombia. So maybe we can improve in that side. They are very focused on the capital or the most important cities. And this clearly affects their relationship with audiences. Actually, I was researching before the interview with you. And according to the Reuters Institute, a digital news report, the last one, Like most of the country, we have a high a rise of distrust. At least 39 do not trust the media they consume in Colombia. And of course, under the context of social media, we live daily with the phenomenon of disinformation and polarization too. So I think in general, we are very similar to the other parts of the world. I would add just the part of the conflict part, the violence part.
1: Oh, that sounds so interesting to me. Laura, I have to ask this question because you said uh, that local journalism has a big part in Colombia, but also there is like not a good access to the Internet. That's a really big difference to Germany, because in Germany, journalists often research on the Internet. If local media have that impact in Colombia and they do search on the Internet, but not that easy as it used to be in Germany. So that's really interesting how they are working. Can you tell me a little bit more about that? Yes. I mean, like,
2: as I told you, Geographic Colombia, it's very complex. Like, we're divided and we are not well connected. So in many places, you don't get, you know, the TV stations, the most traditional ones, or the traditional famous ones. So I think the Journalists, local journalists are doing over there in these regions are, you know, super powerful. Actually, they, they don't even have money to, you know, uh, survive there, but they try very hard and they try. I mean, they have the support of the communities and, and I think that's the way they survive. Why they are important, I think, because there's no one in these communities who are reporting about them. So local, local journalists are doing these reports And maybe many of the reportings are hidden in the traditional media or we in the capital or in other cities big cities we don't know about them and the lack of journalism or the traditional or alternative journalism in these regions are of course are affecting these communities and I think locals are just covering the part that we are not doing right now and yes and they have the value or the value role of giving them information about themselves. It's important that the communities know about what is happening in, in the regions. So,
1: yeah, I will say that. So they play a real big part. But how to make safe that there's some objectivity in their journalism? Is there even a objectivity in journalism?
2: Yes, well, that's a huge discussion. Um to be honest, okay. first of all, I must make it clear that although it's a bit old, the debate on objectivity is still going on in journalism. And for me, it's a surprise. <laughs> 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 But yeah, yeah, I mean, like we have been discussing from, you know, when I was in university and then in, other, <laughs> in other spaces and it's still going on. But I think it's great. And after debating these issues many times, I do believe that objectivity is a utopia. I don't think 100% we can be 100% objective. And also, I ask myself all the time, no? Like, what is objectivity? And I think we are not objective from the moment that we choose a topic, for example. Why do we choose that topic and not another? No? Nor are we objective in the sources we choose. And again, I ask myself, why those uh, sources and not another one, right? So I think, and this is a personal point of view, I wanna clear that. I think as a human beings, we have bias all the time. And the important thing as a journalist for me, it is to be clear with the, our audiences and explain what those bias are. Um, and I also believe that objectivity shouldn't be measured in terms of whether journalists are objective or not, but in terms of their reporting. And that means calling all the parties involved in our news or reporting. It means constantly checking the data and who is giving us the information, right? Probably I'm wrong, I don't know, but I believe that it's not possible to be neutral with so much injustice. And this is very, very, very personal opinion too. And I also believe that journalists have the right to express their opinions and clearly to take responsibility of that, right? Um, Can that close some doors or, or access to some sources? Maybe that's true. Because when you say our opinion in public, maybe you don't want to mm -hmm. say like, hey, she has you no, know, she has an opinion. She has like a thing that maybe doesn't fit with me. Right. But I think the world is so big and so diverse. Mm -hmm. There is always a place to tell the stories and people who see your journalism as an opportunity to tell them. Um, so as a journalist, I prefer to be clear about what I think, about my interests as a journalist. And that doesn't mean that I cannot report on many issues, right, that I don't even agree with. But for sure, I will always put my, nose know, on them, my vision, my emotions. So it's not, I, I don't believe in objectivity. <laughs> Today in the 21st century, not even artificial intelligence can be 100% objective, right? Because they are made by humans too.
1: So yeah, I will say that. True. It's about the data. So uh, if I get this right, your point is that we uh, need to be aware of why we're doing things. Yeah, exactly. Exactly. I mean, the thing is that
2: it's why, why it's so important to call us objective. Why people are expecting from objectivity, right? Mm -hmm. If they don't ask other people, I don't know.
1: Maybe the better question would be, is there some reflection in journalism instead of objectivity all the time
2: all the time all the time you have you reflect yourself in your pieces right you choose your topic you choose your resources you choose the way you frame right the framing is a very important thing right now in this conversation i mean and, and it's important and maybe this is something that we have to clarify that i do believe that there is no 100 objectivity in journalism but i don't think that's a reason to defend propaganda because that is not journalism and has a clear interest in supporting above all those in power, right? One thing is I don't believe in objectivity or 100% percent objectivity. But the other thing is that I support or defend propaganda that is completely different because I think good journalism is a watch talk of power and it is at, at the service of citizens and it is independent,
1: so you already mentioned the word framing and objectivity. So we need to be aware of what we are writing. And a next step of being aware could be to settle a specific frame on topics. So is framing uh, something negative or can we use it in a positive way? No, actually, actually in the, the positive
2: way. For me, framing is the way each journalist decides to approach an issue according to his or her experience, belief systems, values, which are obviously affected by the context, of course. I don't know if you have a story, probably I would write it differently from people or journalists from Germany, right? as you said, for example, in the local in the local journalism, like you don't have this kind of uh, yes. problems in Germany. So maybe we are going to see the stories in a different point of view, right? So for me, it is a process of framing. It, it is a process uh, of carefully constructed news storylines that highlights certain aspects of a news event. It promotes a certain definition of the problem and interpretation and even a moral evaluation, right? Because you have to do all the process in your head. And I think... Framing is related to the question I was asking in the previous question, right? Why do we choose a story or a sources? Why would we prefer one, one thing or another? So I think it's really, really important. And, and it also depends on, on your experience, on what you live, right? Or where, where you come from.
1: Of course, maybe maybe that would be an interesting case if I come over to you to Colombia and we write about the same topic, and then no, uh, sure. we what comes out at the end, uh, I guess we will have very different stories because my point of view would be like through German eyes on that topic, and you would be like a local eyes to on this topic, and then we will have different stories at the end.
2: Oh, totally. For example, let's see the if, what if you come to Colombia. And you write about local journalism. Mm
1: -hmm. I would love like, <laughs> to take
2: this invitation. <laughs> <laughs> And you would say for sure, like, hey, uh, they don't have internet in everywhere, like in Germany, for example. And they need, like, local uh, communities or local journalism to, you know, to get information. And for me, that's normal, right? As a journalist, for me, that's normal. And for me, the probably the story is behind how these journalists are threatened, it, right, by the armed groups or are threatened it by, I don't know, companies or whatever, right? So we, have, we are going to have different points of view in the same subject, in the same uh, story.
1: Yes, that's true. And I guess you would be uh, more successful in the end no, 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 as no. I would <laughs> uh, in this case. So um, you are part of the Media for Peace project and this project is focused on... Lebanon and Afghanistan. Maybe you can tell us how did you work in this project to get your informations, to do your prototype? What really helped you forward to do all of that?
2: Well actually it was difficult because we're doing the fellowship virtually. I mean we have people in over like Lebanon and Afghanistan, of course. No, Afghanistan now because they are in exile. In Lebanon, yes, they are there. And I think um, the key is the contact we have with the journalists, right uh, for the prototype, we have a very important like research phase. Uh, we interview a lot a lot of people from there and actually from all over the world and we ask them like what are the pain points that you are suffering right now as a journalist in this in these regions? And then we came up with the subject of dialogues, right? The importance of the dialogues between the journalists and their audiences because we noticed how the distrust in the media has increased. So yeah, I think that the interviews with them has, I don't know, has played a very important role there. So we came up with this idea, with did uh, about the dialogue and the power of dialogue to rebuild trust between audiences and journalists. What we have concluded, we have concluded that dialogue is a valuable communication tool that aims to clarify, understand, uncover you know, hear, listen to potential participants that traditionally uh, have been underrepresented in dialogues and public spaces, right? So if you ask me, I think that's like, for me, the biggest finding, probably, like how can we use the dialogue to know? promote or improve in the trust in the media. And now, if you ask me, I'm in favor of opening these spaces for dialogue. Not only, I mean, we usually have it, like as a journalist, on social media, and you know that, right? But social media is a place where people insult each other and they don't know each other. So this, it's a very aggressive, you know, like environment. So when we talk about dialogue, we talk about something face to face, right? Right. Where journalists get to know the audiences and audiences can finally know what we do, because that's one of the biggest problems that we saw in the in the fellowship, right? That audiences don't know about what we do. And journalists also are afraid to, you know, get in contact with these audiences. Why is this important? Maybe you're asking why it's important to you know keep the dialogue with the audiences and everything. And I think we with that we can diversify our sources. We show population that perhaps privileged have uh, felt excluded in the media. And we tell what is happening from the hand of the protagonist. Um, in the case of the conflict zones, for example, in Colombia, Afghanistan, Lebanon, let's say, post conflict but you know that problems are still there.
1: So uh, journalists and people have to stay close to, to get a good and a peaceful product on the way.
2: Yes I think so. I think so Imagine if you are reporting mm -hmm. on, on something that you don't know that's the thing and that's the thing that is happening right now in many parts of journalism right Many parts of the world in journalism mm -hmm. like they don't know their audiences so they are reporting based on stereotypes right uh, based on yes. you know what they believe or they think the communities are, but they don't ask. And I think that's important, also because our fellowship is linked to the peace-oriented journalism. And I think this is the key, because the peace-oriented journalism always tries to keep the dialogue with the communities all the time, right? Try to know, to understand what is happening there, in the conflict zones, for example, is not just only reporting on the direct violence, no? They are also, oh, journalists, these journalists are asking all the time themselves, like, hey, why is this happening, right? And for that, to answer that, they have to ask people, right? They have to be very close.
1: Thank you, Laura, for sharing your thoughts with us. No, thank you so much for having me. Also, ihr habt's gehört, ich bin dann mal weg in Südamerika. Oder vielleicht auch doch nicht. Ist nur ein Spaß. Ich bin zwar hier, aber der Podcast geht nun trotzdem in eine kleine Pause. Die Fellows orientieren sich und wir schauen dann im September, wo sie stehen, was geschehen ist. Und ich habe natürlich auch wieder innovative Ansätze dann dabei. Und wir sprechen über Tools und Herausforderungen für einen zukunftsfähigen Journalismus. Abonniert am besten diesen Podcast, um dann keine Folge zu verpassen und hört auch gerne in die vorherigen Folgen rein. Zum Beispiel in die über Social Media oder über Fake News oder über den konstruktiven Journalismus. Es gibt doch einige interessante Dinge, über die wir gesprochen haben. Mein Name ist Sabrina Harper und wir hören uns dann bald wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf und habt eine gute Zeit.
0: Media for Peace. Der Podcast für friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.